0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss, så gå in på www.goteborgskyrkan.se. Här tackar dig för din nåd. Tackar dig för den fantastiska sången här, den fantastiska sanningen. Att det finns en nåd som beskyddar oss och som utrustar oss. Det finns en nåd som räcker till, som är så tillräcklig. Halleluja. Tack Gud för din nåd. Och tack för att denna nåden tar vi emot genom Jesus Kristus. Halleluja. Tack att din ande också är här. Tack att din ande verkar i oss nu. Jag ber speciellt för den som är distraherad av någonting att bara fokusera komma just nu. Och den som följer oss, kanske via sin padda eller bara ser det här via tv, bara ska förstå att det här är, det här är någonting som är för dig just nu i Jesu namn. Någonting som kan förvandla ditt hjärta, förvandla dina tankar, förvandla också dina ord och göra stor skillnad i dina handlingar i Jesu namn. Amen. Jag har ju, som jag sagt förut, varit riktigt dålig. Och med det menar jag fysiskt. Och det har tagit på krafterna verkligen på mig. Så jag har mina ups and downs. Och en del tycker säkert att det var på tiden, Christian, att du, att du har det. Du får känna hur alla vi andra har det. Jag, har ju verkligen, jag är ju verkligen en som jag uppfattar dig själv frisk person. Men det var ju inte så farligt som många befarade. Men det var ändå blodproppar i venerna. Och de var inte riktigt öppen, Så jag äter ju blodförtunnande och får ha det här halsbandet som någon hittar mig. Och jag blöder för mycket så får ni se till att det stoppas upp kraftigt. Men nu ser jag här att vi har ju också läkare här. <laughs> så, men jag, jag kan liksom förstå det här beroendet som ändå de flesta känner av oss. Och också det här ynkliga som man känner när man har ont i magen. Är det någon som känner igen det här? Är det någon som har varit ynklig när man har ont, ont i magen? Ja. Det var ju väldigt många. Då är man som vi säger ut på börarna. man är inte frack. Alltså man är inte så kaxig, man är ynklig. Men också det är fantastiskt att få förebedjare. Människor som ber, människor som frågar, hur är det nu? Jag ber igen, jag står med dig. Det har betytt mycket och fler av er är här idag. Jag är extra tacksam för er förberedare som har följt upp också i omsorg det betyder så otroligt mycket men också så vill jag börja med en bön om helande för dig som har ont i magen just nu Du ska slippa gå igenom det som jag har gått igenom För det var väldigt, väldigt, väldigt smärtsamt Så fader i Jesu namn nu kan lägga din hand på din mage Om du har någon åkomma där också Du som följer oss via digitala medier någonting. Lägg din hand på din mage och Så säger vi fader i Jesu namn Tack att du tar hand om magar Tack att du tar hand om magar Du har skapat oss Vi bryr dig om oss och det är väldigt centralt i våra liv med lilla magen och tack för helande befrielse just nu i Jesu namn. Ja, och rätt mediciner också om det behövs. Jag eh, ska avslöja det att jag kan vara väldigt känslig om någon säger någonting om församlingen. Ja, då, precis som någon skulle säga någonting om min fru eller mina barn eller barnbarn eller familjen. Så blir jag väldigt så här försvarande. Liksom, säger och det här, Den här predikan börjar egentligen med att någon hade varit på en tjänst. och upplevt. Och så var det någonting som jag inte var. Liksom inte, det var så härligt och det var så underbart och alla sa hej till mig. Och, och det var ju tjov och skim och glatt och jag kommer gärna tillbaka. Utan det, det var det här... Håll i det nu. Det var på engelska det här. It was like it came again and again. It's a lukewarm spirit. Och jag bara kände kärgård. Det, det, det tar jag inte emot. Kan du känna igen det där? Då liksom, liksom, började man ransaka sig själv. Liksom. Men jag sa att det handlade om att man accepterade en lukewarm spirit. Alltså en, en gömhet- som man egentligen inte ville ha. Men det blev inte, inte liksom tillfälle och inte profetiskt mod till att gå fram till förbön och det här liksom verkade inom mig så här Gud, jag ransakar mitt eget hjärta eller Gud ransakar mina hjärtan och mitt hjärta och mina njurar. Är det någon som bett en bönen någon gång? Det är ett väldigt gammalt testament, det tänker du, men det, det handlar liksom inte bara om de här fysiska organen. Det handlar om att Gud får kolla in och utvärdera hur vi har det egentligen i vårt hjärta, i vårt sinne, i vår relation till Gud, i vår relation till människor. Vågar vi be såna böner, Eller vill vi helst bara att någon ska komma och säga, allt är bra. För Jag skulle ändå erkänna det att när jag liksom, min fru tvingade in mig till, till eh, Bergskjöns vårdcentral, för så var det ju. Och då, jag ville bara att de skulle säga allt är bra. Och liksom säga liksom, preskription, ta två alvedon, gå hem, sluta gnällgubbe. För det är liksom så man vill ha. Eller man kommer till, till någon, liksom, man vill ha lite plåster så ska det vara bra. Men om någon hade sagt, och när här läkarna hade sagt efter bedömningen, efter att de såg att sänkan var dålig, Men sa att, "Men allt är bra, vi oroar inte den här patienten mer. Vi säger att allt är bra, skickar hem personen och så får man liksom avlida i sin, i sin plåga. Det är ju ingen som vill ha det så med fysiska läkare eller hur? Men varför vill vi tänka så då när det gäller det andliga livet? Och någon säger det är inte tillståndet är inte bra. Hallå. Sänkan är dålig eller blodtrycket är för högt. Alltså det är inte bra, vi hittar någonting här inne på röntgen, vi vill ha röntgen till. Och sen blev det en tredje röntgen. Och på tredje dagen, <går> uppstod jag inte, utan på tredje dagen var jag väldigt orolig. För då skulle jag liksom få domen av den sista röntgen. Vad var den sista röntgen? Vad heter den? MR. Ja, magnetröntgen. Ja. Det var väldigt olöstigt att bara vara inne i den tuben, ska jag säga, där det räckte. Men man måste ju gå igenom det. Alltså, vi måste låta någon röntga hjärta, njurar, våra sinnen, vårt andliga liv ransaka oss, eller hur? För vi kan ju hoppa över bibelsiktningen och hoppas att allt går bra, men vi förstår att det är bra för oss. Vi kan hoppa över läkarbesök, men vi förstår att det är bra för oss. Vi kan liksom skippa allt vad röntgen säger och tänka, ja men det är bra för oss. Och sen när domen kommer får man åtgärda det. Så, så här, Heliga ande, hjälp mig att förstå. Jag ska i alla fall läsa skriftstället om vad Jesus säger. För jag hade ju predikat, jag tror precis det var bara några dagar efter jag hade predikat om att hör vad anden säger till församlingen på församlingsdagen. Liksom. Och så fanns ju det här med innan. Så nu läser jag öppenbarhetsboken kapitel 3, vers 15 och vers 16. Nu säger profeten, alltså heligande genom profeten Jag känner dina gärningar skrivna ner, Johannes, i uppenbarhetsboken Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är jäm, alltså lukewarm, och varken varm eller kall ska jag spjuta ur min mun. Alla som jag älskar tillrättavisar och tökta jag. Kommer det igen? Visa därför iver och vänd om. Så jag står vid dörren och knackar. Då läser jag vers 19 och 20. boken kapitel 3. Om någon hör min röst, då öppna dörren. Tänk dig, hjärtats dörr. Ditt innersta. Öppna den dörren. Så ska jag gå in till honom, säger Jesus. Och hålla måltid eller festgemenskap med honom. Och han med mig. En del de vill bara ha festgemenskap. Man vill bara ha det bra. Men här är det så tydligt att det behövs en omvändelse för någonting som gör att det inte är bra. Och det kommer inte att bli bra med lite plåster. Eller att någon säger allt är väl. Eller fortsätt. Eller lite pep -talk, Eller vad det nu kan kallas. Ibland, oftare, så behövs det en förändring i våra liv. Och hjärtat talar ju bara inte om den här pumpen. Hjärtat i Bibeln talar om någon eller i vår innersta personlighet. I hjärtat har vi en vilja. I hjärtat så kan man tänka. I hjärtat kan man öppna sig för Jesus. Vi är ande, själ och kropp. Men det är precis som en kombination. Själ, ande, någon form av kombo där. Är hjärtat. Där vi både känner och tänker. Och vi kan tala. Så när vi umgås med Gud- så kan vi påverkas i vårt tankeliv, i våra hjärtan. Vill du det? Alltså det blir väldigt intimt det här. Vi kommer inte undan. Och nu så säger profeten här, eller den heliga ande säger ju det här, att om du det varm eller kall så tänker en del att, ja men det är bättre att jag är kall. Och det är en av de vanligaste missuppfattningarna i den här texten, att bibelordet säger att det är bättre att du är kall och hård. Eller, varm och brinnande men var inte någonstans mitt emellan lagom kall här är positivt varm här är positivt jämmet här är negativt för från Kolosse och från Jerapolis så kom det liksom varma källor eller en kall källa och när liksom det rann över slätten så kunde det förorenas. och när det kom fram till Laodicea så var det gömmet. Alltså kompromissen under vägen gjorde det kalla, det uppfriskande gömmet eller det varma, Bubbelbadet? Det blir bara gömmet. Ni som känner mig vet att jag älskar bubbelpool, Men jag sätter mig inte om det är 34 grader det är för gömmet. <laughs> Förlåt. Alltså 37, det ska vara liksom varmt. Det ska vara varmt, det ska vara skönt. Man ska bara, bara, det, det, så ska det vara. Eller när man är svettig. Alltså jag vill duscha kallt. Eller är solig dag. Jag vill liksom inte vara, förlåt, i hoa in och bada i vatten som är gömmet. Alltså jag vill jag vill ha kallt, friskt vatten. Jag vill inte, om jag är på fest hos dig eller du är på mig. Alltså jag vill inte ha gömmet vatten. Eller festgömmet kaffe. Eller hur? Det ska vara kallt eller varmt. Friskt eller helande. Och så ska det vara också i församlingen. Alltså friskt och Hallå? Frist och varmt. Kallt och varmt, ja. Inte fes Gud, förlåt mig. Jag vet, en, en bön är liksom, jag, jag ber en bön. Jag har fokusat på, Gud, använd mig idag. Ungefär som att, Och på något sätt känner man på sig att det kanske är bra om jag också är brinnande. <laughs> jag tror att det är lättare för Gud att använda någon som är brinnande. Alla fall om man är en tändsticka. Eller hur? Alltså, jag tror att vi vill liksom vara torra eller vi vill vara som vi är vi ska inte ändra oss men Gud ska använda oss och stora under ska ske men Gud vill tända oss då blir vi använda då bara är vi där och då när människor möter oss då blir det något kallt som är gott och frist, eller något varmt som värmer med kärlek med energi hur är det i våra hjärtan och Gud hjälper oss Framför allt. Säger ordsprungsboken, framför allt, ordsprungsboken äh, kapitel 4, vers 23, framför allt, bevara ditt hjärta. Om vi tänker nu att det ska bevaras brinnande, hur ska det bevaras brinnande? och Jag, liksom, jag har tänkt så många gånger på det och ibland så, så försöker jag fixa det. Men jag har märkt en sak som är väldigt praktiskt. Det är att mitt hjärta blir brinnande när jag läser Bibeln som om jag ömgårs med Jesus. Och det är det här vi har i, i, i Lukas evangelium. När de här Emmausvandrarna slår följe med Jesus. Och när Jesus talar till dem så utlägger han skrifterna. Och så står det deras hjärtan blev brinnande på vägen. Alltså hur ska vi få ett brinnande hjärta? Det kanske inte är så mycket prestation. Men det är att jag mitt hjärta vill. Därför så ömgås jag med Bibeln, med Bibelordet. Vill du det? Det tar lite tid. Och du kan hjälpa mig en kopp kaffe. Och för morgonen är absolut bästa för mig. Men det finns, du har säkert en annan tid. Eller du kanske har en annan tid. Men ta den tiden. Och säg heligande. Tala till mig så att mitt hjärta blir brinnande. För det, det som var igår. Det är över. Det är en ny dag idag. Jag kan ju inte leva på gårdagens eld eller bränsle. Det får ju hållas brinnande hela tiden. Så jag frågar, vill vi vara brinnande? Vill vi lägga på liksom mera bränsle? Vill vi ha det här syret? Vill vi ha den här gnistan? Och Gud, jag skulle bara önska att vi kunde bara säga Ja, det vill vi. Men hur brinnande vi är, det avslöjas ju inte bara med våra ord. Det märks ju också i våra gärningar, eller hur? Därför så säger Jesus inte bara att han känner våra hjärtan. Han känner våra gärningar. <laughs> det är lite skrämmande för en del. Det har varit så skönt man bara känner våra hjärtan. Ingenting hade blivit avslöjat. Liksom, det är bara liksom en, vad heter det, en scanner eller en röntgen. Men så avslöjas det saker där som måste åtgärdas. Vi måste ändra på vår livsstil. Det där kan vi inte fortsätta med längre Det där får vi ta till Det här behöver jag Och jag tror att det är det som är så svårt för oss Vi skulle bara önska få ett plåster Fortsätt som vanligt En klapp på axeln Men Gud säger många gånger Det här ska du börja göra nu Istället vill vi göra just det här Vi har bön här Och vi ber för människor, och det är ett bibelord som har levt inom mig egentligen väldigt många år. Och det finns en till i församlingen som citerar det bibelordet ofta. Och det är Helena. Och det vet du säkert, Helena, vilket det är. Därför, Gud vill inte bara ha ett brinnande hjärta, han vill ha ett ödmjukt hjärta. Och jag tror att man ibland försöker dölja oförlåtelse eller besvikelser genom sina ord eller sitt liv men så avslöjas det. Och profeten Jesaja säger i kapitel 57 vers vers 15 att Gud bor i helighet uppe i höjden. Men han bor också någon annanstans. Han bor i det höga och det heliga men också hos den som är förkrossad. Och det här ordet betyder en som ångrar sin synd. Eller ångrar det fel man har gjort. Så ni förstår skillnaden på förkrossade och förkrossad och förkrossad. Jag tänker att det kanske är just det som är det svåra för de flesta människorna idag. Att man vill bara försvara hur man är och hur man gör. Man ångrar sig inte, man ändrar sig inte, vänder inte. Och då får inte omgivningen det förtroendet heller. Men en person som är förkrossad, man ångrar sig. Alltså, det här ska jag inte ha i mitt liv längre, det här ska jag inte göra längre. Jag ångrar mig. Gud, han bor i helighet upp i men också hos den som är ångerfull och som har en ödmjuk ande. vi kan ta nästa vers jag tror att det var en, en vers till det den som har en ödmjuk ande, för han ger liv åt de förkrossades hjärtan han ger liv åt de ödmjukas hjärtan och det var ju samma som i ordspråken framförallt som ska bevaras bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet så den här hjärtepumpen talar ju om livet. Men också våra hjärtan talar om det liv som Gud ger. Och då finns det ju en fiende. En själ fiende. En makt som vill ta bort hjärtats relation med Gud. Hjärtats renhet. Ödmjukheten gör oss stolta. Men vi ska bevara våra hjärtan. Hur ska vi bevara våra hjärtan? Så säger saltaren att genom att vi bevarar ditt ord i våra hjärtan så kan vi stå emot synden. Det är det kraften i Guds ord bevarar våra hjärtan. Halleluja! Så nu... Vi har några minuter kvar. Jag bara säger till er som lyssnar via tv från Sverige att om typ fem minuter så får du följa våran sändning i Facebook. Och för då går tv-sändningen ut om cirka fem minuter. Men vi som är kvar här. Vi ska få en möjlighet. Att Gud ska få. Ändra på våra hjärtan Men också att vi ska ge honom tillfälle till det. Och. Så jag frågar dig. Vill du utsätta dig för det här? Eller vill du göra som jag helst slippa? Ligga och oja dig och klaga i sängen, hoppas att allt går över. Ge mig två halvdån. Eller vill du utsätta dig för att be bönen Gud utransaka mitt hjärta, mina njurar? Vill du bli mer, mer fokusera på att hålla ditt eget hjärta brinnande än att korrigera andra kristna och andra människor? Jag kan säga att det blir mycket mer attraktivt att ransaka sig själv. Tänk om vi slöra som med andras bilar? Vi besiktar vår egen bil. Vi besiktar vårt eget hjärta. Men här är det som ett besiktande av församlingen. Vill vi ha ett, en en församling? Nej. Vill vi? Att det här friska vattnet ska strömma igenom oss. Vill vi att den här värmen ska strömma igenom oss? Men också säga Gud, här är jag. Utan att sakar mitt hjärta. Så nu ska vi stå upp några, minut några minuter. Och du som inte kan det, du kanske kör din bil nu. eller Du, du, du slipper, men annars ställ dig upp. Och vi började predika med att lägga handen på magen- och nu är det här på hjärtat. och Det säger väldigt mycket. Handen på hjärtat är en symbol också för att nu är jag ärlig. Men det säger mig också någonting. Det betyder så mycket för mig. Ända, till och med innan vi kom till Göteborg. Det Gud talar till Nehemja. Som blev en för Israel. Men som var en munskänk. Talar till honom. Och då står det i Nehemja 2 att Gud ingav honom i hjärtat. Eller Gud la på hans hjärta att resa upp murarna. Att bygga upp de öpprända portarna. Gud har lagt på den här församlingen på oss att resa upp församlingen vara en armé vara ett beskydd för de troende vara en plats där den heliga ande bor och verkar Gud har lagt det på våra hjärtan eller hur? Men så ska han motivera byggarna och så står det i kapitel 4 att byggarna de byggde helhjärtat och jag tänkte det, halleluja. Det är Gud hade rört vid ledarens hjärta. Gud hade rört vid Nehemja. Gud rörde vid folket. Och de började bygga helhjärtat. Och då blev det ännu mer kamp och ännu mer jobbigt. Och det blev ännu mer grus. Och det blev ännu mer klagan. Men Gud kom med sina resurser. Och de blev motiverade att strida för sina söner. För sina döttrar. För sina familjer. För sin stad. För Jerusalem. Vi är också kallade att arbeta helhjärtat. Vill du vara med? Vill du vara med? Be att Gud talar till ditt hjärta. Vad kan jag göra? Vad kan jag ändra på? Vad är nästa steg jag ska ta? För det här är personligt. Vi kommer att få höra här en liten stund. Sofias vittnesbörd. Gud helade hennes hjärta. Gud gjorde något fantastiskt i henne. Hon ska få vara med och döpa sina egna föräldrar. Det är ett vittnesbörd. Gud kan göra någonting en person i en familj som kan förvandla så många men om vi inte tar det personliga ansvaret, om vi inte säger Gud, här är jag jag behöver inte vara en stjärna, jag behöver inte få något beröm, men jag lägger bort det där att jag ska är så lättstött eller så besviken, eller jag har den där kraven, jag lägger bort alla de här grejerna och så säger jag Gud, blås in med syret i mitt liv, Gud jag lägger mig som ett vedträd så det blir bränsle Gud, kom med elden tillbaka i mitt liv, för jag vill vara en tjänare som är Fel hjärtan! För att fesgömmenheten, det är något fel i kroppen när den kommer in eller när giftet kommer in, då kräks man ut det. Jesus säger inte det för att håna den som är gömd. Han säger det för att vi ska vända om och visa iver och säga, jag öppnar mitt hjärta för det. Jesus, kom in! Håll måltid med mig! Kan vi säga halleluja? Kan vi säga, jag tar emot budskapet Jesus. Jag tar emot budskapet Jesus befria mig från gömhet ska vi säga det, befria mig från gömhet bevara mitt hjärta brinnande ödmjukt förlåtande halleluja amen tack Jesus ska vi räcka vad det händer bara sträck dem det handlar om dig ska vi be för dig få mer sång Viktor är med du betjänar. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Påminner du att sändningen går över till goteborgskyrkan.se Kabbalah la man, manja. Herre du ser att det är så många som sträcker sina händer. Som förstår att det här är ju ett tillstånd som inte vi vill ha. Ett tillstånd som bara skapar kräkreflexer. Men hela våra hjärtan Gud. Så att vi gör det som du har lagt på våra hjärtan. Och får andra att göra det också. För våra familjer. För vår församling. För Göteborg. För vår nation Sverige. Men också alla andra nationer som är representerade här idag i Jesu namn. Tack Gud. Att du gör liv åt de förkrossades hjärtan. Du gör liv och den ödmjukes ande. Och vi kommer nu Gud. Vi ångrar det som har varit och vi vänder oss till dig. För du gör någonting nytt. Skulle bara vifta till Herren och säga gör någonting nytt. Bara vifta, sig som du vill i din bön. Herre du känner mitt hjärta, du känner mina njurar. Du känner min ande, du känner mitt tillstånd. Herre det handlar om mig. Du kan förändra oss. Men vi kan också säga Herre vi vill, vi vill. Vill du? Tack Jesus. Bara fortsätt i din bön. Vi kommer inte att bjuda fram till, till förbön direkt här nu. Men jag vill önska att du ska ha din personliga bön till Gud. Och varsågod, Viktor. Ta oss med. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja.